Hoje quem vem compartilhar um pouco da sua experiência enquanto editor da Esboços com a gente é o Alexandre Busco Vale. Ele é professor na Universidade Federal de Santa Catarina e fez parte da equipe editorial da revista entre 2011 e 2018. Olá Alexandre, é um grande prazer conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco de como se tornou o editor da Esboços, de onde partiu o convite e um pouco do trabalho que você desenvolveu nesse posto. Olá então a todos e a todas, eu agradeço o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência na revista. Eu fui editor da Esboços entre 2014 e 2018 e antes de ser o editor da Esboços eu cuidei por três anos da sessão de resenhas da revista. E em 2013 a Eunice Nodari, que era a editora naquela ocasião, me convidou para ser o editor da revista e eu conversei com um colega de departamento, o professor Márcio Voigt, que aceitou ser o vice né, dessa gestão, então a gente topou assumir a revista entre 2014 a 2018. Né? Então, portanto, do volume 21, número 31, até o volume 25, número 40, a revista ficou sob, sob nossa responsabilidade. Anteriormente a essa gestão, eu havia organizado um dossiê para esboços, que foi uma edição de História e Cinema. Né? Foi a edição, o volume 19, número 27, de 2012. E sido uma, foi uma experiência muito legal, porque eu consegui reunir um número muito bacana assim, de atores que pensam cinema e história. Então, tem lá artigos do Alberto da Silva, tem um dos últimos artigos do Ciro Flamarion Cardoso, né? tem artigos da Cristina Souza da Rosa, que mora na Espanha, do Fábio Nigra, da Argentina, da Glória Camareiro Gomes, da Espanha, um dos últimos trabalhos publicados também do José Maria Caparrosa Leira, um grande historiador do cinema espanhol, né, da Michelle Lani, né, uma historiadora francesa que trabalha com cinema também, e de vários outros colegas que estavam pensando essa, essa relação né, entre história e cinema. Então, como a experiência havia sido muito interessante, eu chamei o Márcio e disse, Márcio, vamos assumir a revista. Então, vamos. De início, então, a gente fez um levantamento né, sobre as necessidades da revista, o que ela precisava se melhorar, a Eunice já vinha de uma gestão que tinha melhorado vários aspectos da esboços, mas ainda faltava inserir algumas informações na revista, uma revisão e atualização de vários campos, né? tradução para inglês, revisão do inglês de alguns campos também, e, sobretudo, estimular a publicação de autores estrangeiros. A gente tinha muito essa preocupação né, em, em começar mesmo um processo de internacionalização da revista. Então, já a partir de 2014, quando a gente começou a montar os dossiês, a pensar os dossiês, os futuros dossiês, a gente estimulou bastante a participação de autores estrangeiros, que ao final da nossa gestão foram 27 autores estrangeiros, que a gente considerou um número muito bom. Então, a gente teve colegas de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, Argentina, Colômbia, Alemanha, Chile, Estados Unidos, Singapura, Austrália, África do Sul e Polônia. Né? Então, colegas dessas nacionalidades todas contribuíram com esboços nesse período. Um desafio inicial que a gente encontrou na revista era uh, o número de artigos submetidos 
e a espera de avaliadores. Isso foi sempre um desafio, acho que é um desafio para todos os editores de revistas científicas, né? É, a dificuldade, às vezes, que a gente tem em encontrar pareceristas, que esses pareceristas respondam em tempo hábil. Então, quando a gente assumiu a revista, em 2014, a gente percebeu que havia um, um, um número muito alto de artigos à espera. Então, havia, por exemplo, um número grande de artigos represados e uma espera muito grande para que esses artigos fossem revisados. Em 2013, só para dar um exemplo, o tempo até a publicação que a revista levava era de 209 dias. Isso porque a gestão da Eunice já havia se empenhado em diminuir esse número que antes de 2010 era de mais ou menos 300 dias. Então era muito demorado. Né? Um outro dado interessante também para a gente pensar a esboços em 2013 é que a esboços tinha 1.185 usuários cadastrados e 778 leitores cadastrados. Né? E em 2014 a gente conseguiu melhorar um pouco esses números. O tempo até a publicação diminuiu em 2014. Em 2015, o tempo até a publicação, a gente conseguiu diminuir ele para 72 dias e aumentar o número de usuários e leitores. Em 2016, a gente continuou melhorando esses números. Em 2017 também. Em 2018, a gente conseguiu reduzir o tempo até a publicação para 27 dias. É uma diminuição de quase 90% em relação a 2013. E também aumentamos em 30% o número de usuários cadastrados e em 20% o número de leitores cadastrados. Claro que isso não dependeu apenas do trabalho meu e do Márcio. A gente teve uma ajuda inestimável de dois doutorandos que fizeram o doutorado aqui no nosso programa naquele período, que é o Tiago Alves e o Diego Pacheco. Né? A gente fez uma espécie de força-tarefa naquele período para diminuir e chegar a esses números. Né? E deu muito trabalho, mas a gente conseguiu. É claro que a gente contou com apoio institucional e isso sempre foi muito importante. A Esboços conta com um trabalho muito bom, o portal de periódicos da UFSC tem uma equipe sensacional, é um diferencial que a UFSC tem, poucas universidades têm um portal de periódicos e uma equipe né, que trabalha, uma equipe dedicada a resolver os problemas que as revistas encontram e a melhorá-las, a aumentar a sua difusão. Né? Então esses números se devem também ao trabalho feito pelo pessoal da biblioteca, que nos ajuda muito. Claro, graças a esse trabalho também do pessoal da biblioteca, é que a Esboços conta hoje com, com um índice de citações que está entre os melhores da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2018, a gente tinha mais de 632 citações da revista e, desde 2012, 435 citações, que é um número bastante expressivo. Né? Então, essa experiência foi muito legal, que a gente conseguiu perceber uma evolução, uma constante evolução. Se em 2012, por exemplo, a gente tinha 50 mil visitas no site da Esboços, com 743 mil hits, em 2016 a gente teve mais de 100 mil visitas, com mais de 1 milhão e 800 mil hits e com 60 mil downloads só da revista Esboços. Então são números realmente muito animadores. A gente 
avaliou que todos esses números têm a ver com a subida do conceito da esboços, né? 2012 a 2013 ela passa de B3 para B1, a gente mantém ela como B1 até 2018 e eu acho também que esses números se devem aos dossiês que nós publicamos. Né? O primeiro dossiê que nós publicamos nessa gestão é um dossiê de acervos de pesquisa que foi organizado antes de a gente assumir a revista e foi pensado antes de a gente assumir e foi organizado pela Ana Maria Veiga e pela Katia Mitsuko Zukin Braguini. O número seguinte foi um dossiê de história das relações internacionais, organizado por mim e pelo Márcio Voigt, né? que foi muito legal também, porque a gente teve a oportunidade de convidar pessoas muito interessantes. O dossiê seguinte foi organizado pelo Pablo Pozzi, um professor argentino que montou um número quase todo internacional, né? que foi muito legal também, num dossiê sobre trabalhadores, dossiê trabalhadores, um dossiê quase inteiramente em língua espanhola. Depois, a gente teve um dossiê organizado pelo professor Francisco César Alves Ferraz, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, chamado por uma história social dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, que também contou com alguns autores de outros países. O número seguinte, que é o volume 23, número 35, de 2016, também é um dossiê muito interessante, super provocativo, chamado Quando Clio Encontra as Sexualidades Disparatadas. Né? Um dossiê organizado pelo professor Durval Muniz Albuquerque Jr. Né? e pelo Elias Ferreira Veras. Após esse dossiê, a gente teve um dossiê também quase todo em língua inglesa, né? que é um dossiê chamado Many Cold Wars, Reconceptualizing the Post-World War Second World, que foi um, um dossiê organizado pelo professor Cidino Munhoz, que agora é professor visitante aqui no nosso programa, né? e pelo professor Masuda Hajimo, colega do, do Sidney Munhoz. Após, tivemos um dossiê sobre história das religiões e religiosidades, organizado pela professora Wanda Serafim, que foi nossa pós-graduanda de doutorado aqui, e agora é professora da Universidade Estadual de Maringá. Tivemos também um dossiê, que é o volume 24, número 38, de 2017, sobre os Estados Unidos na era Trump, que foi organizado por uma especialista de relações internacionais muito conhecida, professora Cristina Soriano Pessequilo, um dossiê que ficou impecável. E o dossiê seguinte é um dossiê organizado pelo professor Silvio Marcos Correia, aqui do nosso programa, e da Sibele Barbosa, chamado África, Histórias em Perspectiva. Também muito cuidadoso, um dossiê muito bem elaborado. O último número da revista, organizado por mim e pelo Márcio, que é o volume 25, número 40, foi publicado em 2018 e a gente nominou ele de Os Múltiplos Olhares da História. É um número que não tem dossiê, e a gente fez ele para deixar assim, um número pequeno de artigos para a próxima gestão, que é a da Flávia. Então a gente publicou os artigos que ainda estavam na revista, né? esperando por um caixa em dossiês e tal. A gente decidiu reunir eles e fazer um número sem dossiê, porque a gente achou que eles haviam uma harmonia, haviam algumas questões que alinhavavam bem esses artigos. Né? Então a gente fez esse último número como um encerramento, né? Alexandre, lá em 2012, no volume 19, número 27, você organizou o dossiê História e Cinema, não é? Você pode contar pra gente um pouco do processo de construção desse dossiê? Esse dossiê sobre História e Cinema 
é um dossiê em que eu pensei em convidar os autores, os, as autoras, os colegas, os colegas que eu considero importantes para quem pensa cinema e história. Então eu convidei, por exemplo, o Alberto da Silva, que é professor da Sorbonne, é brasileiro, mas dá aula lá há muitos anos, né? que tem um trabalho muito legal sobre cinema feito por mulheres. E o artigo dele é um artigo que trabalha isso, é um, um material que vem do livro dele, ele utilizou essa pesquisa depois para fazer um livro muito bonito sobre esse tema. E o título do artigo é Quando as Mulheres Filmam, História e Gênero no Cinema dos Anos da Ditadura. Também queria muito que esse dossiê tivesse um, um artigo do Ciro Flamarão Cardoso, que é um historiador que foi muito influente, me influenciou muito né, na minha formação. Ele apresentou, então, um artigo chamado Apontamentos Iniciais para a Semiótica de um Gênero, o filme musical, né, que também é muito interessante e, e também está ligado a um livro que ele publicou posteriormente, que possivelmente tenha sido o último livro publicado pelo Ciro. Também um trabalho da Cristina de Souza da Rosa, muito bom sobre cinema educativo do fascismo e do Estado Novo. Ela faz um trabalho numa perspectiva comparada né, entre o cinema brasileiro e o cinema italiano dos anos 1930 a 1940. E esse artigo vem de uma tese de doutorado defendida na Federal Fluminense, muito boa. E aí eu pedi para a Cris escrever um material para esse dossiê e ela... Felizmente aceitou o convite. Também temos um artigo do, do Fábio Nigra, que é professor da Universidade de Buenos Aires, que trabalha o discurso social no cine histórico hollywoodiano, no cinema histórico hollywoodiano. O Fábio é um pesquisador muito próximo da gente, que trabalha numa perspectiva teórica muito próxima, então foi uma conversa muito tranquila. A Cristina, ela fez o contato com o professor José Maria Caparroseleira, que foi orientador de pós-doutorado dela, e é uma alegria ter ele no dossiê, porque é um historiador muito importante, infelizmente já falecido, né? E ele fez um balanço das relações entre cinema e história na Espanha. É um tipo de trabalho né, que eu aprecio muito, que é um trabalho de historiografia, de, de estado da arte, e está muito bem elaborado, está muito bem feito, exaustivo, é, também é um trabalho muito legal que compõe esse dossiê. Um outro é o da bastante conhecida Michelle Lani, né, que é um estudo sobre o Visconti, ou como inventar uma crítica da história graças ao cinema. Então a Michelle Lani se volta para o trabalho do Visconti e analisa alguns filmes dele. A gente também tem um trabalho da Nancy Berthier, que é uma professora francesa, que escreve em espanhol para o nosso dossiê, um artigo chamado Cine e Evento Histórico, La Muerte de Franco em La Pantalla, um artigo que discute muito com as representações do franquismo né, e de Franco no cinema. A gente tem um artigo também do grupo liderado pelo Fábio Nigra, na Argentina, que é um texto escrito pela Mariana Pitinelli, a Florencia D'Adamo e o Leandro Della Mora. um artigo chamado Cine e História em la Argentina, um estado de, de la question, que também vai muito a, nessa perspectiva do artigo produzido pelo José Maria Caparroseleira, que é um estado da arte, né? um trabalho de historiografia sobre esse debate na Argentina. A gente também tem um trabalho do Rafael Rosa Hagemeyer e do Alexandre Pedro de Medeiros, da UDESC, chamado Da Narrativa à Identidade, as representações das greves no ABC Paulista e os depoimentos contidos no documentário Peões, de Eduardo Coutinho, de 2004. A gente tem também um artigo produzido pela Sheila Schwarzman, que é uma grande especialista em história do cinema brasileiro, 
Né? Aqui ela, ela não está escrevendo sobre o cinema brasileiro, mas sim sobre o cinema em Israel. Né? Cinema e história em Israel, de uma história a outra. E por fim, a gente tem um trabalho feito, um artigo da Tânia Montoro, que é uma especialista em cinema brasileiro também, muito conhecida, mais conhecida no campo da comunicação, do cinema do que da história, mas uma grande especialista. É um artigo chamado Hibridismos e Intertextualidades no Cinema Contemporâneo de Temática Adolescente. Então, como vocês podem observar, é um longo dossiê. É um dossiê, talvez, eu preciso até checar, mas talvez seja o maior dossiê já apresentado para o número da esboços. Né? Mas ele veio muito desse desejo de reunir um grupo de especialistas com os quais eu gosto de conversar, especialistas que eu gosto de ler. Então, esse conjunto de autores aqui, eu diria que é um conjunto de autores que apresenta um caminho seguro para se trabalhar com história e cinema, né? possibilidades muito estimulantes para pensar a área. E como era feita a divulgação da revista e dos números publicados? A gente tinha uma divulgação que funcionava de maneira bem amadorística, por redes sociais, né, por e-mail. A revista conta com um serviço de e-mails dentro da própria revista. Né? Quando a gente termina ela, ela dispara para todos os leitores, para todos os assinantes da revista, mas até aquele momento, essa parte da divulgação, por nós ela era feita de forma amadorística, por Facebook, né, por e-mail, mas quem cuidava mais disso mesmo era o portal de periódicos da UFSC. Então eles é que faziam essa divulgação de forma mais profissional, de forma bem, bem mais elaborada. Então a gente não tinha tanta preocupação com essa parte da divulgação à época, porque a, o portal da UFSC fazia isso bem feito. É muito bom que agora a Esboços repensou essa perspectiva e não deixa apenas que o portal de periódicos cuide, né? O podcast agora, por exemplo, é uma forma de dinamizar, de melhorar ainda mais essa comunicação nas redes. Olha só, no volume 18, número 25, de 2011, você assumiu como editor de sessão da Esboços. Essa posição era nova na revista, se não me engano. Você pode compartilhar conosco de onde surgiu a ideia de se criar esse cargo e quais eram as suas atividades? É, o editor de sessão é a tentativa de dar mais agilidade para o recebimento, para a captação de resenhas, que infelizmente tem sido algo cada vez assim, menos feito pelos colegas. Né? Eu sou de uma geração que se lia muita resenha, em que se fazia muita resenha. E a gente agora parece que não se importa tanto mais com resenha, porque resenha também não dá mais ponto no lápis, né? Então as pessoas não andam mais fazendo tantas resenhas como faziam antes. Mas a ideia era, então, criar um editor de sessão para agilizar essa, essa parte das resenhas, né? Tanto para captação, quanto para desafogar a revista e publicar mais resenhas, para tentar dar um pouco mais de visibilidade a elas dentro da revista, né? Porque a gente tinha essa avaliação, que elas são importantes e que, por alguma razão, a gente desconfia de algumas, né? Por alguma razão, elas não são feitas em volume quanto eram feitas há 15 ou 20 anos. Você pode comentar um pouquinho com a gente de como foi a experiência de trabalhar ao lado do Márcio como editor da revista? Como você deve a divisão de tarefas entre vocês? Muito bom trabalhar com ele, primeiro porque ele é muito tranquilo, né? ele é muito calmo, então é sempre bom trabalhar com pessoas assim. Né? Também muito presente, então a divisão de trabalho sempre foi muito, muito fácil com o Márcio, né? até porque o trabalho não ficava todo em cima de mim e do Márcio. A gente era, durante esses quatro anos que nós tivemos na Esboço, a gente trabalhava em equipe, então tinha o Tiago, tinha o Diego, né, que também dividiam as tarefas com a gente. E a gente se reunia com frequência para falar da revista, para trocar ideias sobre os dossiês 
futuros, né? O que, que dava para melhorar, o que estava complicado, né? Porque sempre tem um problema, que é o problema de recursos, né? A gente tem recursos limitados... Então, fazer uma revista científica no Brasil com qualidade não é fácil, é difícil. A gente esbarra sempre na falta de dinheiro, a gente esbarra sempre na falta de pessoal técnico especializado. Então, eu já estou te, te parabenizando aqui no podcast por isso também, né? porque é sempre uma alegria muito grande quando a gente tem pessoal para trabalhar né, com a gente e isso nem sempre acontece. A gente teve essa sorte no nosso período de termos uma boa equipe. Né? Então, eu e o Márcio fomos... Muito felizes em ter a participação do Thiago e do Diego, que terminaram o doutorado e foram cuidar de suas vidas, né? Felizmente. <risos> Para fechar, Alexandre, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência enquanto editor da Esboços. Como você avalia essa participação no Conselho Editorial da revista? Ai, que difícil avaliar a minha própria participação. Eu... Foi uma experiência muito legal. Eu tinha uma breve passagem pela revista Tempo, da Federal Fluminense, mas ainda no meu período em que eu estava na pós-graduação, né? Então eu tive a oportunidade de participar da Tempo, de ajudar a escrever projetos para editais na Tempo, e foi uma experiência muito bacana. Com a Esboços eu pude aprender mais, e eu estimulo, quero deixar uma mensagem assim de estímulo para todos os colegas, as colegas que queiram participar de uma revista científica, Vale muito a pena, a gente aprende muito, né? tem um fluxo de trabalho que ele acontece, ele é intenso e muitas vezes a gente não se dá conta de como funciona, né? então é sempre muito bom aprender né, como uma revista científica funciona. Então, nesse aspecto, foi uma aprendizagem incrível, foi uma ótima experiência. Bom, Alexandre, eu te agradeço novamente por ter aceito participar dessa entrevista. E agora eu te pergunto se você tem algumas palavras finais para nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez o convite e, como palavra final, eu convido aí leitores e leitoras a acompanharem o trabalho da Esboço. A Esboço está muito bonita, né? Eu acho que é o melhor momento de toda a história da revista. A revista agora verdadeiramente internacional, com uma divulgação muito boa. Então, eu quero deixar o convite para todos os leitores e leitoras para acessarem e acompanharem a nossa revista. E um grande abraço a todo mundo que está ouvindo. Bom, pessoal, hoje eu conversei com o Alexandre Busco Valinha, que eu agradeço imensamente por ter aceito esse convite de participar conosco hoje, assim como eu agradeço a todo mundo que nos ouviu. Muito obrigada e até a próxima!